0: Oyentes, un saludo fraterno para todos ustedes desde estos estudios virtuales de Radio María, que gracias a esta tecnología podemos estar grabando desde nuestras casas y conectados con los estudios de Radio María, con Luis Fernando López, con Magola Quintero, con Wilson Urquijo, con William Becerra. Son personas que han ayudado mucho a que la radio esté siete días de la semana a las 24 horas al servicio de ustedes, queridos oyentes, como una gran familia. Saludo y agradezco mucho a Milcar Hernández que en medio de todas sus ocupaciones siempre tiene un rato para Radio María. Es un valo, esto es un regalo muy valioso para toda la evangelización y toda la divulgación del mensaje de Jesús por los medios de comunicación. Inicio, como siempre, en nuestro programa con esta oración del Beato Santiago Alberione. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión, esta cátedra que se dicta y se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestro hermano, la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones en satélite, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Linda oración escrita por el Beato Santiago Alberioni está tan relacionado con la fundación y con los, el uso de los medios de comunicación en todos los estamentos de la Iglesia, y que en estos momentos en que ya se ha empezado el sínodo, la sinodalidad, cobra tanta importancia y a lo que el Papa se está refiriendo en el día de hoy. Doy en este momento la bienvenida y saludo con mucha gratitud a Amílcar Hernández por su generosidad y su tiempo para Radio María. Bienvenido Amílcar.
1: Alida Becerra, muy cordial saludo para ti, para todos los oyentes. Muy feliz de encontrarme aquí en Radio María, Calendoscopio, el programa de la Iglesia y los medios de comunicación para compartir un poco sobre lo que es la realidad de la comunicación en Colombia y el mundo. Muy emocionado me encuentro yo con nuestro nuevo cardenal. Muy feliz de que el Colegio Cardenalicio cuente con Monseñor Luis José Rueda, en ese grupo selecto de príncipes de la iglesia ¿no? muy emotiva la ceremonia transmitida por como siempre impecable por el Vaticano impecable transmisión siempre lo hemos dicho aquí manejar 30, 40 cámaras simultáneamente eso es un trabajo que nadie lo dimensiona mi querida Lida nos toca dimensionarlo aquí en Caleidoscopio el programa de la iglesia y los medios de comunicación de manera pues que no, el sínodo de la sinodalidad. Eso parece un trabalenguas, ¿no? El sínodo sobre la sinodalidad. A ver si uno lo puede decir rápidamente para no equivocarse. De manera, pues, que eh, ese encuentro de obispos de un mes que va a ser trascendental para la iglesia. Va a ser trascendental. Muchos hablan de muchas propuestas renovadoras, de muchas iniciativas que van a acercar más al mundo de la iglesia, pero en particular, bueno, tenemos un grupo de 21 nuevos cardenales salidas son 200 eh, casi 50 cardenales en el mundo, casi 250 cardenales en el mundo son cerca de 140 cardenales menores de 80 años es decir, serán 140 cardenales los encargados de asistir al encuentro cuando así lo decide el señor para suceder a Francisco, a ese famoso cónclave, donde solamente entran los cardenales menores de 80 años. Pero con los cardenales mayores el colegio suma cerca de 250 prelados. Esa es una cifra importantísima porque los cardenales son los asesores del Papa en todo el mundo son los asesores del sumo pontífice, de ahí salen eh, los secretarios que son como los ministros del Papa y bueno, ese trabajo grande por todo el mundo pues se desprende de ese grupo selecto de amigos que recibió el sábado el capelo, interesante ver el nuevo solideo rojo eh, Luis José cambió su solideo rosado por solideo rojo su capelo rojo y el momento en que el Papa le entrega primero el anillo, luego le entrega el birrete rojo, se lo coloca en su cabeza y luego le entrega la acreditación, el diploma de Cardenal. Bueno, eso fue una ceremonia verdaderamente imponente, como todas las ceremonias que se hacen desde el Vaticano. De manera pues que comienzo expresando eso, mi querida Lida.
0: Muy bien, Amílcar, yo creo que tienes toda la razón. Yo he pensado el privilegio y la bendición que le ha tocado a Monseñor Luis José Rueda. Primero, ser elegido arzobispo de Bogotá. Supe cuando fue elegido arzobispo que esto tenía mucho que ver por su intervención a favor de la paz, siendo arzobispo de Popayán en el Cauca, un departamento convulsionado por el conflicto armado, por las protestas con violencia, y él tuvo un papel fundamental siendo arzobispo de Popayán. Eso parece que fue uno de los argumentos más importantes para que la conferencia episcopal y para que viniera él de arzobispo de Bogotá. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con un hombre humilde, sencillo, al acceso de todos. Me ha tocado estar en algunas reuniones en donde él ha asistido de manera presencial y es totalmente asequible a la gente. Yo diría que es demasiado asequible porque es un arzobispo. Un hombre muy sencillo, muy humilde, en opinión de un sacerdote muy cercano de la parroquia donde yo vivo. La sencillez y la humildad es impresionante. Y ahora tiene la bendición de que en esta designación de cardenal, porque los cardenales son obispos, digamos que eh, ser cardenal es una. Eh, es una distinción honorífica dentro de que básicamente ellos son unos obispos. El arzobispo, por supuesto, es un obispo. Entonces, eh, ha tenido la bendición, por supuesto, de ya recibir su eh, ser cardenal por parte del Papa Francisco, pero con una particularidad, Milcar que me parece a mí toda una bendición. Y es que de una y derecho le tocó vivir el sínodo, de, el sínodo, como ustedes saben, queridos oyentes, para que se defina los documentos del sínodo, es un sínodo en dos años. Este documento que sale después del 29 de octubre, cuando termina esta primera etapa del sínodo 2023, será consultado a nivel mundial con toda la comunidad y, por supuesto, conferencias episcopales, por supuesto. El año entrante, ya consultado el documento que sale a final de octubre, el año entrante el documento ya es en firme las conclusiones, del sínodo, de la sinodalidad. Esa apertura que Francisco ha hecho porque él sabe que son parte de la Iglesia todos los hijos de Dios y que se encuentran en distintas condiciones, muchos de ellos, y viven en condiciones diferentes, incluso proclaman palabras que son muchas veces contrarias al Evangelio de Jesús. Y yo digo a Milcar, yo para este sínodo regreso a la Sagrada Escritura, regreso a mi Antiguo Testamento a mí, al Nuevo Testamento, a las cartas de los hechos de los apóstoles y, él, y hasta el último libro del Apocalipsis. O sea, para mí eso no se puede cambiar. La palabra de Jesús y lo que se considera la Sagrada Escritura, para mí es el gran tronco alrededor del cual el sínodo tiene que estar discutiendo en esta época que estamos viviendo, en donde tantos conceptos han cambiado, y tantas miradas han cambiado sobre los niños, sobre la familia, sobre las parejas que han fracasado en su matrimonio y que quieren llevar una vida ordenada. Tantas cosas. Yo he visto en el instrumento un labor, Isamilca, que nos, nos repasaron muy oportunamente aquí en la parroquia San Ambrosio en Bogotá. Son temas controversiales los que va a discutir el sino. Y allá está nuestro cardenal. Luis José Rueda tiene la bendición yo digo que son los más jovencitos dentro de todo este colegio de cardenales que nos cuenta Milcar, que son 140 estos son los más los más jóvenes en cuanto a su hacer cardenales pero es una bendición para Luis José Rueda en este momento recién recibido su, su como digo yo su nombramiento su designación de cardenal meterse en este sínodo oír las voces de la iglesia esto es una bendición para él esto es todo un bautizo como cardenal. Yo pensaba anoche, cuando Luis José Rueda regrese a Colombia, tiene que estar en silencio por lo menos unos días madurando, decantando, pensando todo lo que escuchó en el sínodo, porque son voces de cardenales muy autorizados y con muchos años dentro de la iglesia, dentro del Vaticano, y de otros cardenales jóvenes que sin duda son voces que van a ser muy importantes en el sínodo Encontré un pronunciamiento del Papa Francisco que me ha encantado porque tiene que ver directamente con los medios de comunicación en este siglo Y lo quería traer a colación porque me ha parecido tan oportuno haberlo encontrado porque es un pronunciamiento publicado por Vatican News, o sea, es totalmente oficial del Papa dirigido a los medios de comunicación. Vamos a escuchar un poco de música, queridos eh, oyentes, y en un minuto estamos con este documento tan y tan importante del Papa Francisco, en donde llama a la reflexión y a la escucha antes de salir con palabras, incluso dice el Papa, en el último sínodo, hasta el orden del día del sínodo lo cambiaron, quienes Algunos medios de comunicación que se lanzaron a manejar ellos como portadores de una palabra en este momento. La palabra la tiene el Espíritu Santo sobre cada uno, el Papa Francisco, los cardenales, los obispos y algunos laicos que están participando en el sínodo también. De manera que el Papa llama a la escucha. Vamos a escuchar, queridos amigos, un poco de música y ya venimos sobre este documento que me ha parecido importantísimo tenerlo precisamente hoy, de un día después de que ya el sínodo ha empezado. El Papa se conoce muy bien todo lo que es la dinámica de los medios de comunicación, la labor de la prensa, que él dice que es una labor bellísima, pero en este momento la labor es escuchar. Son hasta el 29 de octubre, van a durar las deliberaciones. Entonces, sin avanzar, sin dar mi opinión, yo como periodista, quietos, lo que salga del sino ya formalmente y oficialmente, eso es lo que vamos, los católicos que sabemos de dónde y cómo se manejan las fuentes de información en la iglesia, y estamos con Vatican News, que es justamente la fuente de información oficial de nuestra iglesia. Como les digo, escuchamos un poco de música y regresamos ya en un segundo. bien, queridos oyentes, entonces el Papa en el sínodo dice que yo dije, este título está como equivocado, no, no está equivocado, el Papa dice, en el sínodo escucha y ayuna la palabra pública, es decir, la palabra pública quieta mientras del sínodo salen las opiniones de nuestros prelados reunidos en este sínodo que para mí va a ser maravilloso. Entonces Francisco abre la primera congregación general del sínodo, es la decimosexta asamblea general del sínodo. No es la primera vez que hacemos un sínodo, por supuesto que no. Y ya en los otros sínodos Francisco sabe cómo los medios de comunicación manejaron los temas y cómo hasta el orden del día lo cambiaron. Entonces aquí el Papa lo dice y lo dice a través de, de su fuente que es Vatican News. Entonces, dice, en la Congregación General del Sino, sobre la sinodalidad, recordó a todos los participantes reunidos en el aula Pablo VI, que la Asamblea no es un parlamento ni un encuentro entre amigos. Entonces, en la información es del periodista Salvatore Cernucio, de Ciudad del Vaticano. Dice, la escucha, ayuno de la palabra pública, mucho espacio para el Espíritu Santo, la oración la reflexión especialmente sobre los textos de San Basilio, sin lugar para la cháchara, la mundanidad, las ideologías. Sentado a la mesa con los representantes de la Secretaría General del Sínodo, el Papa abrió la primera congregación general del Sínodo sobre la sinodalidad y señaló a los más de 460 participantes en el Sínodo el camino a seguir durante estas cuatro semanas de trabajo instando, pidiendo a todos los periodistas que hacen un trabajo muy bonito, muy bueno, entre comillas, a que les ayuden a transmitir el mensaje que de, el, el mensaje de que la prioridad es escuchar antes que hablar. Entonces el Papa dice aquí, el Espíritu Santo es el protagonista. El Papa llegó temprano al aula Pablo VI para la ocasión modificada en sus espacios Saludado por los presentes, empezando por los dos obispos chinos. Hay dos obispos de China que tienen tanto conflicto en su relación con la Iglesia Católica. Hay dos obispos de la China allá participando, miembros en la asamblea por nombramiento papal, junto a cardenales, obispos, religiosos, consagrados y consagradas. Francisco rezó y cantó la invocación al Espíritu Santo, el que dijo en su breve discurso introductorio, es el verdadero protagonista del sínodo. Protagonista del sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y si dejamos paso al Espíritu Santo, el sínodo va a ir bien. Dice el Papa, no a la charlatanería, una enfermedad frecuente, y precisamente para no entristecer al espíritu que se desanima con palabras vacías, palabras mundanas, el Papa vuelve a advertir contra la charlatanería, un hábito humano, pero no bueno, una enfermedad muy frecuente entre nosotros y común en la iglesia también. La cháchara es el anti-Espíritu Santo, va contra, va en contra, y si no dejamos que Él nos cure de esta enfermedad, difícilmente será bueno un camino sinodal. Al menos aquí, si no estás de acuerdo con lo que dice ese obispo, o lo que dice esa monja, o ese laico de ahí, Díselo a la cara, dice el Papa, es decir, buscarlo y decírselo a él. Para eso es un sínodo, para decir la verdad, no la cháchara, no por debajo de la mesa, dice el Papa. No manejar verdades por debajo de la mesa, suposiciones, especulaciones por debajo de la mesa. La prioridad es la escucha. Más que las palabras, querido Amílcar, la preocupación del Papa es que durante el sínodo se dé espacio a la escucha. Existe la prioridad de la escucha, dice, y debemos dar un mensaje, y esto a los operadores de prensa, a los periodistas que hacen un trabajo muy bello, muy bueno, pero debemos dar precisamente una comunicación que sea reflejo de esta vida en el Espíritu Santo. Hace falta un ascetismo, es decir, una ayunar. Y dijo, perdón por hablar así a los periodistas cuando se refiere a ascetismo, una vida, una, vida, una vida en donde no le doy rienda suelta a mis impulsos, sino que me aguanto. Pero un cierto ayuno de la palabra pública para custodiar esto y lo que se publique que sea en este ambiente, dice el Papa Milcar. Algunos dirán, lo están diciendo, que los obispos tienen miedo y por eso no quieren que los periodistas digan, ya lo están diciendo. quiénes? La prensa. No, el trabajo de los periodistas es muy importante, pero hay que ayudarles a decir esto. Este ir en el espíritu. Y el mensaje a los periodistas, dice Francisco, recuerda cómo la controversia y la presión de los medios de comunicación en sínodos anteriores se superponían a las discusiones en el aula máxima, a menudo incluso dirigiendo el orden del día, los, la, misma, la misma prensa. Cuando hubo el sínodo sobre la familia, dice el Papa Francisco, estaba la opinión pública hecha por los mundanos de nosotros, que era dar la comunión a los divorciados. Y así entramos en el sínodo. Cuando hubo el sínodo para las... Para la Amazonía estaba la opinión pública, la presión que era hacer los, y él le llama aquí los viri probati. ¿Entramos con esta presión o no? Eso lo sintió el Papa cuando entró en el Sínodo de la Amazonía. Ahora dice el Papa, se especula sobre este Sínodo, pero ¿qué harán? Quizá el sacerdocio, las mujeres. No sé, estas cosas las dicen fuera, ¿no? Y dicen tantas veces que los obispos tienen miedo de comunicar lo que está sucediendo. Por eso el pontífice se dirigió directamente a los comunicadores, pidiéndoles que hagan bien su función, con justicia, que la iglesia y las personas de buena voluntad, Milcar querido, los otros dirán lo que quieran, comprendan que también en la iglesia existe la prioridad de la escucha, transmitan esto, es muy importante. Y ahora hay, hay algunas reflexiones sobre los textos de San Basilio que parece que ha tenido mucho que ver dentro de los sínodos en la historia de la Iglesia. Entonces el Papa, eh, no sé si quieres amílcar que interrumpa en este momento y algún comentario tuyo sería tan importante, porque nosotros somos periodistas, periodistas de los bautizados y católicos con la fe viva, que sabemos en dónde están las fuentes de información, ojalá las que vienen del Vaticano, para estar uno sabiendo qué piso realmente debe pisar.
1: Yo tengo varios comentarios, indudablemente. Eh, retomo un poco el tema de Monseñor Luis José Rueda, porque tenemos que reconocer en él, como bien lo dijo Alida, en la primera parte del programa, antes de la pausa musical, la humildad de Luis José Rueda para llegar a la investidura que tiene. Monseñor Luis José Rueda tiene tres cargos hoy. Monseñor Luis José Rueda es el arzobispo primado de Colombia. Monseñor Luis José Rueda es el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Y ahora Monseñor Luis José Rueda es cardenal primado de Colombia, miembro del, del Colegio Cardenalicio Elector del Sumo Pontífice. Eso para ver y dimensionar la jerarquía, el alcance de hasta dónde ha llegado este prelado colombiano. La humildad, eso que has dicho, la humildad, yo en eso quiero enfatizar mucho. Y lo tengo con ejemplos concretos. Monseñor José Rueda preside los domingos la misa por el canal RCN. ¿Qué hizo hace un par de domingos? Le cedió la oficia, eh, oficiar la misa al obispo de Santa Marta. Y él cedió su sitio... El obispo de Santa Marta ofició y él asistió como otro sacerdote más a esa ceremonia. Esos son gestos de humildad. La humildad no hay que ostentarla, la humildad hay que demostrarla. Por eso quiero comenzar este comentario con ese análisis de lo que es Monseñor Luis José Rueda, que entra al grupo de los sabios. Es que hay que ver que el grupo de los cardenales, como bien lo decía Lida antes, son hombres sabios preparados, que dominan dos, tres y cuatro idiomas, que han hecho magísteres y doctorados. Ese es un marco teórico que quería hacer antes de entrar en materia al tema del sínodo y al tema de ese artículo que acaba de referir Alida. El sínodo es la presencia del protagonista. El protagonista del sínodo es el Espíritu Santo, como bien lo ha dicho Alida. Y quiero destacar una frase del cardenal Marlo Gregg, quien es el cardenal coordinador del sínodo. Es decir, el hombre que maneja el sínodo, el hombre que dirige el sínodo. ¿Y qué dice este cardenal en una frase? En una frase, oigan bien, dice, comillas, nuestro trabajo es escuchar lo que el Espíritu Santo está tratando de comunicar a la iglesia a través de todos. ¿Qué frase? Y la vuelvo a repetir alida y amables oyentes. Dice el cardenal Marlo Grech, quien es el coordinador del sínodo. Nuestro trabajo es escuchar lo que el Espíritu Santo está tratando de comunicar a la iglesia a través de todos. Bueno, pues esa frase se enfoca con el artículo que está leyendo Alida y con el pronunciamiento del Papa, porque es el Espíritu Santo y es la palabra comunicar que se resaltan en esa frase del Cardenal Coordinador. Y bueno, pues sí, el protagonista es el Espíritu Santo y será él, a través de los obispos y a través de las personas que asisten, el Espíritu Santo encargado de comunicar de decirnos para dónde debemos ir, hacia dónde debe dirigirse el timonel de la Iglesia Católica en esta época turbulenta del siglo XXI. Y entonces hay que resaltar, como bien lo dice la frase, es que aquí en la frase del Cardenal hay tres, hay tres cosas para resaltar. Escuchar, Espíritu Santo y comunicar. Son las tres palabras que Resumen el sínodo. ¿Qué tal? Escuchar, Espíritu Santo y comunicar. Y al sínodo van los prelados a hablar, a que los escuchen y a escuchar. Y como bien lo dice el relato de Alida, y lo dice Francisco, en el sínodo no puede haber cosas por debajo de la mesa. En el sínodo vamos a hablar abiertamente todos los temas. Y quiero resaltar, Francisco es un papa, es un pontífice, es un prelado, es un obispo, es un cardenal, es un sacerdote que no se arruga ante ningún tema. ¿Por qué lo digo, Alida? Y amables oyentes, así suena un poco duro. Francisco no se le arruga a ningún tema, por más complejo y conflictivo que sea. Y cómo lo ha demostrado Francisco, cuando enfrenta en los viajes, en el avión, esa comillas jauría de periodistas que se le vienen con todo, con todos los temas calientes, con todos los temas duros. Y Francisco ahí, sin arrugarse. Qué maravilla sentir un prelado y un hombre, un líder, un líder que dije, 1.500 millones de feligreses en el mundo. Nada más ni nada menos que 1.500 millones de feligreses en el mundo. Y que, claro, lidera 400 obispos, 250 cardenales y más de no sé cuántos sacerdotes. Y bueno, para entrar también más en el materia de lo que leyó Alida, del texto de Alida, el periodista, sobre Francisco y los sinodos. Ya hablamos de lo que es escuchar. Hay que ir allá y todo el mundo va a escuchar. Y todo bajo otra palabra importante. La verdad. La verdad. Y la verdad por encima de la mesa. Y nada por debajo de la mesa. Pero quiero agregar ahora dos palabras que son domésticas. Dos palabras que son interesantes de analizar, amables oyentes, y que nos hacen sentir el sínodo más cerca. ¿Cuáles son? Es que al sínodo no se va a echar cháchara. Oye bien, allá no se va a echar cháchara ni a hacer charlatanería. Digamos, Alida y amables oyentes, que es una forma sencilla, simple, de que los oyentes vean el sínodo de una manera más doméstica, más cercana, no tan distante de la filosofía, la teología. No, es que allá los obispos no se encierran a hablar cháchara y no se encierran, como lo dijo Francisco también, a la charlatanería que él tanto critica. Emocionante el tema, Alida.
0: Es muy bueno, es muy bueno y sobre todo el Papa Amílcar está eh, basándose en textos de San Basilio que ha escrito mucho, dice el Papa, señala algunos textos de antología patrística, o sea, la patrística, los doctores de la iglesia como instrumento de reflexión para todos, doctores de la iglesia reconocidos después de haber vivido, no solamente son santos, sino doctores, esa es la patrística. Señala algunos textos de la antología patrística como instrumentos de reflexión para todos los participantes. Están tomados de San Basilio, que escribió este hermoso tratado sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quiere que comprendamos esta realidad que no es fácil. Por favor, dice el Papa, reflexionen y mediten sobre ellos. Exhorta, es decir, pide con fuerza que tengan en cuenta todo lo que viene del Espíritu, de Espíritu Santo, dice, un sínodo deseado por todos los obispos del mundo, lo cual es verdad, no es fácil, dice el Papa, embarcándonos ahora en este sínodo sobre la sinodalidad, fruto de un camino de 60 años, no es fácil, pero es hermoso, sobre todo es un sínodo el que comienza hoy, que todos los obispos del mundo querían, en la encuesta que se hizo después del sínodo de la Amazonía, a todos los obispos del mundo, el segundo lugar de preferencia fue este, la sinodalidad. Es una voz a gritos de los obispos, qué bueno esto. En primer lugar estaban los sacerdotes, en tercer lugar creo que una cuestión social, pero en segundo lugar, el tema de la sinodalidad estaba en segundo lugar. Todos los obispos del mundo vieron la necesidad de reflexionar sobre la sinodalidad. ¿Por qué? Porque, ¿Qué es la sinodalidad? Caminar juntos, caminar en consensos, Amílcar, caminar en acuerdos, porque un obispo puede tomar la palabra, pero ahí tiene que mirarse en el sínodo qué acuerdo y qué consenso hay por parte de los demás obispos para declarar en esto, estamos de acuerdo. Y por supuesto, los que votan, que solamente son algunos, los que votan van tomando esa decisión. Dice, dice todos los obispos del mundo vieron la necesidad de reflexionar sobre la sinodalidad. ¿Por qué? Porque todos se dieron cuenta de que la fruta estaba madura para tal cosa. No es una reunión parlamentaria tampoco, así lo pueden ver, digamos, los que son apasionados de la democracia. Así que con este espíritu, Comencemos a trabajar hoy, afirmó el Papa, recordando de nuevo como hizo hoy en su homilía durante la misa en la Plaza de San Pedro, que muchos tuvimos oportunidad de ver gracias a los medios, que el sínodo no es un parlamento, es otra cosa que el sínodo no es una reunión de amigos para resolver algunas cosas del momento o dar opiniones, es otra cosa el sínodo. Si hay otros caminos por intereses humanos, personales, ideológicos, en medio de nosotros, no será un sínodo, será una reunión más parlamentaria, que es otra cosa. El sínodo es un camino que hace el Espíritu Santo. De manera, Milka, que me ha parecido como tan, tan apropiado para este caleidoscopio para ti, para mí, que... Nos preocupa tanto las posiciones y las posiciones tan serias de tantos hombres sabios que están reunidos en el sínodo y cuando ve uno un manejo trivial, superficial en algún medio. Queridos oyentes, nosotros tenemos una fuente de información de primer orden que es Vatican News. De aquí estamos leyendo esta información estas palabras del Papa Francisco sobre el sínodo. ¿Qué es el sínodo? Caminar juntos. ¿Caminar juntos quiénes? Los hijos del Creador, los hijos de Dios, porque el sínodo, por supuesto que atañe a los 1.500 millones de, de seres en el mundo que son los que están bautizados, pero el sínodo le va, va a ir mucho más allá. Esta iglesia, que empezó a regresar nuevamente a sus caminos a Milcar, desde la elección de Francisco como Papa, esta iglesia abre sus puertas para reflexionar sobre aquellos mensajes que Jesucristo, el Hijo de Dios, trajo, que compartió, que enseñó, que dio ejemplo él mismo, y sobre esa figura del Hijo de Dios, para mí es lo más sabio atenernos mucho a los evangelios y a la Sagrada Escritura. De ahí la iglesia tiene que respetar esa palabra, esa Sagrada Escritura Milcar, que como vimos hace poco en la fiesta de San Jerónimo que tradujo del, del hebreo la, al latín y que hizo que la Sagrada Escritura llegara a todos estos pueblos occidentales gracias a la traducción de la Biblia de San Jerónimo esa es nuestra palabra, esa es nuestra base queridos oyentes, cuando tengamos alguna duda sobre lo que están comentando los medios la televisión, la prensa nosotros conocemos la Sagrada Escritura conocemos los evangelios Conocemos las palabras de Jesús en el Evangelio, de manera que con esa mirada, con esa mirada, y ¿sabes qué, Amílcar? Con una presencia indiscutible de la Santísima Virgen. Qué bueno que los temas que tienen que ver con la Santísima Virgen no, son, no forman parte del sínodo. No, ella está por encima de todo eso. Como decía José Kenten y fundador del Movimiento de Schoenstein, la Virgen tiene voz y voto en el Consejo de la Santísima Trinidad. La Virgen es la primera y es la unión entre lo sobrenatural y lo natural que somos nosotros, porque ella fue una mujer escogida de la comunidad para engendrar ella al Hijo de Dios. Entonces ella une lo sobrenatural con lo natural. De manera que, queridos oyentes, yo sí que le he pedido a la Virgen por el sínodo, y si hay algo que me tranquiliza al Papa Francisco, que le ha tocado vivir una época Milcar, como lo sabemos, tan convulsionada, con tantos cambios, un Papa que es tan amoroso con la Santísima Virgen no se va a equivocar, un Papa que está en unión con ella, es un Papa que va por muy buen camino y como lo ha demostrado en sus viajes, yéndose a arrodillar allá en frente de la Salud Pogri Romani, que es la imagen de la Santísima Virgen que se cree que fue pintada por San Lucas y que está en la Basílica en Roma de Santa María la Mayor. Este es un Papa que ama tanto a la Virgen que es guiado por ella y eso para mí es una gran garantía. Querido Amílcar, yo le he pedido muchísimo allá por el sínodo, que ella sea el centro, que ella cuide ese sinodo, como cuida la obra de su hijo, como cuida la obra de la Santísima Trinidad. Yo creo que, yo no sé Amílcar, pero yo el amor que le tengo a la iglesia con todas estas cosas del Papa Francisco, me enamoro todavía más de la iglesia y de todo lo que tiene que ver con la fe con todas las preocupaciones de un Papa, cuántos problemas, queridos oyentes, llegarán al escritorio de un Papa, de cuántas cosas se enterarán, incluso políticas se enterará un, un pontífice. Y el Papa Francisco definitivamente, un hombre de avanzada, como dice Amílcar muy inteligentemente, un hombre que no le tiene miedo a ningún tema. Vengan para acá, el, esta, esto se abrió, las ruedas de prensa en los aviones, en los viajes papales a partir del pontificado de Francisco. Un hombre abierto a los periodistas, abierto a la prensa y sabe perfectamente quién es quién en cuanto a la sabiduría de la iglesia y quiénes son los periodistas y quiénes son los medios de comunicación. También quería señalar una cosa bien importante. ¿Por qué? Porque
1: estamos en caleidoscopio. Caleidoscopio es el, el, el medio de comunicación de la iglesia y los medios de comunicación, como bien lo dice salida en el eslogan del programa entonces toca aquí necesariamente que ir a este tema, hay que advertir en este sínodo que obviamente todos los medios de comunicación del mundo tienen puestos los ojos en el sínodo todos los medios de comunicación del mundo, entonces por una parte pues hay que orar un poco para que todos los periodistas puedan cubrir como deben cubrir un evento de estos eso para los periodistas, para los medios, que interpreten, que analicen, que evalúen, que digan por encima de la mesa, como lo dice Francisco, todo lo que quieran decir. Y a los feligreses, a los católicos, hay que advertirles que hay que, hay que manejar, hay que saber recibir la información. Primero, como bien lo dice Alida, de las fuentes oficiales, pero también de los distintos medios de comunicación que van a estar cubriendo el sínodo cada uno, cada medio y cada periodista haciendo interpretaciones y entrevistando obispos y entrevistando prelados, de manera pues que eso puede generar mucho ruido, eh, mucha desorientación y entonces es ahí donde tenemos la obligación alida de reorientar, de ayudar a los oyentes, de ayudar a los católicos a saber recibir información a saber evaluar y seleccionar la información, a conocer dónde pueden estar las noticias falsas o dónde puede haber interpretaciones malintencionadas. De manera pues que, advirtiendo eso, también quiero para información de los oyentes señalarles lo siguiente, que el Sino de los Obispos es un organismo consultivo que fue creado por el Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II, para pedir a obispos de todo el mundo que participen en el gobierno de la iglesia, aconsejando al Papa sobre asuntos de interés para la iglesia universal. Por eso puede hablarse de democratización del manejo de la iglesia. Etimológicamente, la palabra sínodo se deriva de los términos griegos sin, juntos, y odos, camino, y expresan la idea de caminar juntos. Qué interesante la definición sínodo, pues, es una palabra de uso muy antiguo en el cristianismo para significar una reunión o una asamblea deliberativa de eclesiásticos. Eso para que los oyentes tengan un poquito de contexto sobre lo que es el sínodo y para que, como les advierto, los periodistas se iluminen para que informen objetivamente y las personas que consumen medios sepan seleccionar, analizar y evaluar lo que van a recibir de los medios de comunicación de todo el mundo y en particular de las fuentes oficiales del Vaticano durante este próximo mes.
0: Muy bien Amilcar, no tengo más sino agradecer al Espíritu Santo por su presencia con Amilcar Hernández hoy con estos documentos que hemos recibido tan oportunos por esta canalización de cómo es la actitud de un periodista católico frente al sínodo. Ya no me queda más sino insistir, queridos oyentes, como siempre en esa maternidad espiritual y hagámoslo por todos los medios de comunicación, los periodistas que están cubriendo la información sobre el sínodo. Unimos nuestra oración por Luis José Rueda, cardenal de Colombia, quien de primerazo le tocó la participación en el sínodo, por lo cual es una gran bendición y una experiencia que para él va a ser, yo digo que oh, este fue el bautizo de Luis José Rueda, porque no solamente recibió su designación de cardenal, sino que también va a vivir todo el sínodo. Esto es una maravilla, queridos oyentes. De manera que, insisto, en esta maternidad espiritual por un periodista, por un comunicador, si queremos continuar, vean, no perdemos el tiempo. Orar por los periodistas y los comunicadores con nombre propio es fundamental. Yo le doy gracias al Espíritu Santo por escogernos. Con Amílcar, ni mucho menos somos los mejores. No, solamente queremos hacer un trabajo que esté en la voluntad del Señor, que sean como las palabras que Él hubiera querido hacer llegar. Con toda la humildad lo digo porque uno, por supuesto, en la palabra también se equivoca. No, que esto, que, no, que, que los periodistas del mundo en su trabajo hagan lo que es la voluntad de Dios y dejen actuar al Espíritu Santo para que sea la escucha, como dice el Papa Francisco, lo que prime en esta etapa del sínodo que son las deliberaciones, porque luego del 29 de octubre ya vendrá la elaboración del documento del sínodo que, como les dijimos en un principio, Vendrá para consulta de toda la comunidad eh, en, en las jerarquías y en las instancias, por ejemplo, esto vendrá a la conferencia episcopal, que es la voz oficial de los obispos en cada país y de los obispos nuestros en Colombia. De manera que pidamos por el sínodo, unámonos con el Santo Rosario delante de la Virgen para que ella, ella interceda por tantas personas que pueden ser escuchadas en el sínodo o por tantos obispos que son voceros de sus comunidades a quienes ellos representan allá en el sínodo. Es algo muy hermoso. Queridos oyentes, le damos gracias al Espíritu Santo por escogernos. Como digo, nuevamente no somos los mejores para nada, solamente queremos hacer la voluntad de Dios con este programa Caleidoscopio. Y también agradecerle al Padre Germán por abrirnos la puerta, al Padre Ciro que también ayuda tanto al Padre Germán y que tiene tanta y tanta responsabilidad en, en, con el, la administración y la coordinación de Radio María, mientras el Padre Germán atiende asuntos que son verdaderamente importantes. De manera que muchas gracias al Padre Germán por abrirnos la puerta, por darnos esta oportunidad y yo lo doy gracias a Dios por tenernos aquí como comunicadores hablando de un tema que para la iglesia va a ser muy importante. Queridos oyentes, incluso también los encomiendo a ustedes ahora como actores de comunicación, porque cuando uno tiene un Facebook, tiene un WhatsApp, tiene un correo electrónico, ahí uno también es comunicador y también es vocero de tantas cosas que ojalá siempre estén en sintonía con la voluntad de Dios y con la voz del Espíritu Santo. De manera, queridos oyentes, un saludo fraterno para todos. Igualmente, gracias a Luis Fernando López, a Maggie Quintero, a Wilson Urquijo, a William Becerra y también, por supuesto, a todas las personas que en Radio María ayudan con esta empresa, que es una empresa de comunicación de avanzada, gracias a ese espíritu de comunicación que se ha sembrado y que ha habitado en el corazón de Padre Germán Acosta, fundador de la radio. De manera, queridos oyentes, un saludo fraterno y estaremos, por supuesto, muy atentos a todo el desarrollo del sínodo y muy, muy en oración por nuestro cardenal Luis José Rueda, que tan joven le ha tocado no solamente ser cardenal, sino ahora protagonista en el sínodo de la sinodalidad que responde a la frase caminar juntos. Hasta la próxima, queridos oyentes. Mm-hmm.